1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Walter J. Pen, quiero enviar un saludo muy especial para el programa Fogones y Sabores aquí en lo mejor de Arequipa y te lo dice Walter y Javier, hermanos J. Pen.
2: La fiesta va a comenzar, salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj, sacude la cabeza girando al revés, es la Navidad
1: Rock. Hola Perú, reciban nuestros afectuosos saludos. A todos nuestros seguidores que nos acompañan siempre en todas nuestras ediciones el Radio San Martín y su programa Fogones y Sabores Siempre nuestro eterno reconocimiento a todos nuestros seguidores que nos acompañan en cada jornada es Radio San Martín en sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM Y para todo el mundo, 3B dobles Punto radio San Martín punto p Es Fogones y Sabores Se acerca la Navidad y nuestro arbolito no solo está lleno de buenos deseos sino de recuerdos, reflexiones recetas e historias para comenzar a celebrar una de las fiestas más hermosas en este año que nuevamente ha sido tan diferente a todos desde Fogones y Sabores hemos preparado una programación sabrosa y que invita a encontrar el verdadero significado de la Navidad. Para empezar el programa, siempre también es grato dar la bienvenida a nuestro productor general y comentarista gastronómico de Fogones y Sabores, a Giancarlo Escajadillo. Giancarlo.
3: Queridos oyentes, Fernando, ¿cómo están? Por todo ello, es momento de conocer nuestro menú navideño. Las ensaladas, carnes horneadas... Y postres son un clásico durante la Navidad. Hay una variedad enorme de platillos, postres y bebidas que son las estrellas de la época. Vamos a iniciar con una ensalada tradicional de Nochebuena para que se animen a prepararla y puedan así también disfrutarla con toda la familia. Hoy conoceremos una receta, además de sencilla, muy sabrosa. Escuchemos de la voz de Mónica Barreda la receta y preparación de la ensalada de Payares.
4: Buenos días, mis amigos de Fogones y Sabores. Esta vez toca compartir una recetita especial para estas fiestas. Una receta nuevamente, como dice Fernando de la Abuela, porque si sí es cierto, eh, esta es una receta eh, muy tradicional de mi familia que me, me va a encantar realmente compartirla con ustedes. Hay muchas formas de preparar los payares. Pero en mi casa tenemos un estilo especial y muy sencillo de hacer. Y entonces vamos a preparar eh, más o menos un kilo de payares que tenían que ser remojados del día anterior. Y entonces los vamos a poner a zancochar con unos 7 a 10 dientes de ajos. Cuando está bien bien zancochadito ya eh, colamos los payares... Y los dejamos no necesariamente enfriar, sino entibiar. Mientras van tomando justamente esa temperatura, nosotros en una sartén vamos a freír tocino, la cantidad de, que, que querramos, cortado en cuadritos, en su propia grasa. No le vamos a agregar aceite, lo vamos a dorar bien, que quede como un chicharroncito de tocino. Y vamos a agregar ese tocino. Y con todo y grasa al payar. Este payar tiene que tener también sal y pimienta. Y los ajos, que fueron muchos, los vamos a separar y los vamos a apretar. Los vamos a hacer un puré bien sueltito, que también vamos a mezclarlo con el payar. Y finalmente, para coronar el payar, vamos a picar mucha hierba hierbabuena. Si queremos ponerle hojas enteras, también puede ser para que quede bien decoradito. Mucha, mucha hierbabuena y mezclamos esa, esa hierbabuena fresquita junto a los payares. No se imaginan lo rica que es esta ensalada. Les deseo a todos unas felices fiestas. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine, que haga que nuestro año venidero, el que viene, de verdad sea... ...mejor en todos los aspectos... Eh, ...no necesariamente económicos... ...sino por lo menos espirituales... ¿no? ...que encontremos en nuestra familia... ...todo lo que realmente se necesita para vivir... ...dejemos un, a un lado un poco estas cosas materiales... ...estas necesidades materiales que creamos... ...nosotros mismos en nuestras mentes... ...y aprovechemos lo que tenemos al lado... ...los pequeños detalles que son lo que realmente vale en, en la vida, la sonrisa de nuestros hijos, las manos envejecidas de nuestros abuelos, su tembladera, sus sonrisas, el cariño de la pareja, que a veces nos saca de las casillas, pero que realmente es importante porque su presencia está ahí para nadie, la convivencia es fácil, pero si aprendemos a querernos y a valorarnos un poquito más, pues evidentemente se hará mejor. Les deseo de verdad de todo corazón unas felices fiestas. Que Dios los
1: bendiga.
0: Feliz Navidad! En ¡Feliz
1: Navidad! Fogones y Sabores, a través de las ondas de Radio San Martín, Agradecemos a nuestra amiga, a esta reconocida chef instructora arequipeña por compartir con todos nosotros y con todos nuestros seguidores la preparación de esta tradicional ensalada de payares. A nuestra amiga Mónica Barreda. Realmente es un platillo, es una preparación tan tradicional que nunca falta en la cena navideña. Hay muchas formas de desear felicidades. Nosotros elegimos esta Forma de compartir recetas e historias navideñas que nos ayuden a soñar, divertirnos, compartir en familia y renovar el espíritu en esta época especial de las fiestas de Navidad.
3: Y para conocer sobre el consumo de las ensaladas hay que remontarnos al año 600 a.C. en Persia. Ya otras veces lo hemos comentado y el origen etimológico de la palabra ensalada está en la herba salata, que se consumía ya en el imperio romano, que consistía en una forma de consumo de los vegetales en crudo alineados con agua y sal. Y remontándonos más en el tiempo, llegaríamos a la palabra insalare, que aludía al hecho de añadir sal a los alimentos. Aunque la sal esté de este origen, el aceite se añadió pronto a este aliño primario, mejorando así también la presentación de estas, de estas verduras. Y se entiende por ensalada también al plato obligatoriamente aderezado con sal, tal como indica su nombre, queridos oyentes, Fernando, pues la ensalada viene de ensalar o condimentar con sal y de esta forma lo explicaba también el lexicógrafo Toledano Sebastián de Covarrubes de Orozco en su Tesoro de la Lengua Castellana, allá por el 1611.
1: Es fogones y sabores, la cocina nos une, nos integra, es orgullo de los peruanos. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a nuestra amiga Mónica Barreda por compartir... ...esta deliciosa, esta tradicional, infaltable preparación de la ensalada de payares... ...es una receta fácil y nutritiva, los payares aportan hierro al organismo... ...elemento que interviene tanto en la producción de hemoglobina... ...como en la oxigenación de los glóbulos rojos... ...la ensalada de payares es una ensalada, como ya lo había comentado Giancarlo... ...y amigos, seguidores de Fogones y Sabores, es una ensalada refrescante un valor nutricional, cuando uno saborea una cantidad no muy grande, da la sensación de saciedad, realmente es un acompañante para todas las preparaciones y como lo reiteraba amigos seguidores de Fogones y Sabores, infaltable esta tradicional ensalada de payares.
3: Y este Faciolus lunatus, que en otras partes del mundo se le conoce con el nombre de garrofón, Abones, judía de Lima, haba de Lima, poroto payar o guaracaro es una especie herbácea anual de la familia de las leguminosas y se la cultiva en diversos países cálidos y templados con el objeto de consumir sus semillas comestibles. En cuanto a su presentación, queridos oyentes, tenemos el grano seco, el grano verde y el baby
1: seco. Importante, importantes conocimientos que también debemos saber y compartimos con todos ustedes Distinguidos seguidores de Fogones y Sabores También hay estudios, Giancarlo, históricos Que señalan que el payar es oriundo de la costa central del Perú El payar de Ica es una denominación de origen peruano El payar de Ica se ha convertido en el cuarto producto En obtener denominación de origen Ya comentaremos mucho más adelante en qué consiste esta denominación de origen, pero qué importante es que el payar tenga denominación de origen. De esta manera se suma a esta gran lista que está conformada entre otros productos como el pisco, el maíz blanco del Cusco y la cerámica de Chulucanas. Esta denominación del payar de Ica exhibió, se exhibe con gran prestigio en el país, ...y en el extranjero por sus cualidades... ...para la preparación... En, esta, ...en este caso... ...para la preparación de esta deliciosa... ...ensalada de payares... ...importante, Giancarlo... ...este, este producto... ...que es emblemático también... ...que es importante para los, las diferentes preparaciones de los potajes de la cocina peruana.
3: Y obtener la denominación de origen le permitió también constituirse en un alimento indispensable en los mercados internacionales a los cuales se exportó. Y para que esta categoría le sea otorgada por Indecopi en los estudios históricos del expediente técnico elaborado por esta entidad, se determinó que el hallazgo de estos restos, producto de la costa central de Perú, datarían de hace 5.000 años. La identificación del payar en el Perú es tal que en Estados Unidos, por ejemplo, se le conoce como lima bean. Y en el diccionario de la Real Academia Española se lo define al payar como judía del Perú, gruesa como una haba y muy
1: blanca. Como ha comentado nuestra amiga Mónica Barrera, el payar se caracteriza por tener un sabor dulce de cáscara delgada y de rápida cocción. Tiene un sabor dulce debido al bajo nivel de ácido ciámbrico, es la cuarta en la cuarta demoración de origen protegida en el Perú se cultiva y se produce especialmente en la región Ica Piura Lambayeque y la ciudad de Lima sin embargo también en Arequipa tenemos una importante presencia de, del payar en la región en la provincia de Camaná donde también hay bastantes frejoles y payares sin embargo en la región Ica se cultiva el payar en 12 variantes estimados seguidores de Fogones y Sabores vamos a destacar el señor de Luren el tipo generoso generoso San Javier, generoso de Ica mediano guiador sol de Ica verde San Camilo, verde guiador precoz mejorado cuatro pepas flor blanca y serruchito. queridos amigos de Fogones y Sabores 12 variedades Fernando y dentro de esos eh, payares,
3: estos tus trucos y consejos sobre el payar se recomienda que los payeres no se rompan. Primero hay que cocinarlos a temperatura fuerte y cuando el agua empiece a hervir, se debe reducir la fuerza del fuego y cocinarlos hasta que estén en su punto.
1: Importante ese detalle que has compartido con todos nuestros seguidores de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Siempre junto a ti. 52 años al servicio de la comunidad peruana. Es Fogones y Sabores.
3: Ahora es momento de conocer la receta y preparación de un platillo de fondo, perfecto para las fiestas navideñas. Es un platillo delicioso de los más esperados de la noche buena para engreír a la familia. Hoy, de la voz de Rosela Velatín y Bartolomé Bahamondes, conoceremos la receta y preparación del pavo
5: al horno.
2: Buenos días, queridos amigos de Fogones y Sabores. Les saluda Rosela Belatín
5: y Bartolomeva Mondes
2: de Barros Restaurante Gracias por la invitación encantados de compartir con ustedes en esta oportunidad por segundo año consecutivo Nosotros nos encargamos de hacer que su cena navideña sea riquísima y con un incomparable sabor de casa Contamos con más de 5 años de experiencia en cenas navideñas Hoy les enseñaremos a preparar y hornear un delicioso pavo en su casa Para ello Trabajaremos un pavo de 8 kilos. Si lo compramos congelado, dejarlo en la parte baja del refrigerador dentro de una bandeja dos días antes que se vaya a preparar. Es decir, si lo queremos para el 24, lo sacaremos del congelador y pondremos en el refrigerador el 22 temprano. Si el pavo es fresco, igual hay que mantenerlo refrigerado porque la carne se puede descomponer. Luego lo retiram le retiramos las patas, el cuello y la rabadilla para así presentarlo mejor.
5: Para la preparación, el primer paso es incorporarle sal a la carne. Para ello hay dos formas. Incorporarle la sal directamente, aproximadamente unas dos cucharadas de sal por todo el cuerpo, o hacer una salmuera. Por cada litro de agua se debería utilizar 50 gramos de sal y dejarlo en la salmuera por un máximo de 45 minutos, luego retirar.
2: El segundo paso es marinar en un litro de zumo de naranja o maracuyá o mandarina, al gusto, durante una hora. Aquí voy inyectando el pavo en las partes de las piernas y la pechuga.
5: El tercer paso es preparar el aderezo con el que se va a embaudonar el pavo. Para ello, en una sartén ponemos el ají colorado licuado, aproximadamente media taza, y una media taza de ají mirasol también licuado. A fuego bajo se cocina hasta que se seque el aderezo y se forma una pasta. Mientras más tiempo se cocine el ají, más rico saldrá nuestro aderezo. Esa pasta la licuamos con unas dos cebollas, unos 20 dientes de ajo, comino y pimienta al gusto. Una copa de pisco, media copita de sillao, una cucharada de romero seco unos 50 gramos de azúcar y unas 3 cucharadas de un buen vinagre. El, adi el aderezo tiene que salir pastoso.
2: El cuarto paso es embadurnar al pavo con el aderezo. Para ello separamos con las manos la piel de la carne del pavo y sin miedo sobamos al pavo por todo lado. El marinado tiene que ser a temperatura ambiente, solo dos horas y colocar dentro del pavo Frutas al gusto para que lo aromaticen al momento de cocer.
5: El quinto paso es el horneado. Precalentamos el horno unos 10 minutos. El tiempo promedio de cocción es de media hora por kilo de pavo. Es decir que para nuestro pavo se necesitaría hornearlo 4 horas aproximadamente. Para ello cubrimos con papel aluminio las dos primeras horas dentro del horno. Y luego dos horas más sin papel aluminio para que dure. Todo esto a una temperatura aproximada de 180 grados centígrados. Faltando una media hora para terminar eh, la cocción del pavo, recién cubrimos el mismo con mantequilla, la cual aplicamos con una brocha.
2: Secretito. Una vez cocido el pavo, dejarlo reposar unas dos horas cubierto con papel aluminio. Esto hará que su pavo salga mucho más jugoso y de allí destapar y presentarlo para su mesa con frutas para decorar.
5: Esta es una de las maneras que tenemos de preparar el pavo. Nosotros les ofrecemos diversas opciones para su cena, en base a lechón, cerdo, pechuga de pavo, enrollados y diversos acompañamientos novedosos. Por ejemplo, peras al vino, salteadito Noel, arroz a la parmesana con coral, ensalada Snow White relleno para pavo con garbanzos, pollo y cerdo y las ya preferidas guarniciones tradicionales. Nos pueden encontrar en Facebook como Barros Restaurante o comunicarse al teléfono 952 903519. Repito, 952 903519. Hagan sus reservas, sus pedidos con anticipación porque tenemos cupos limitados. El...
1: Agradecemos a nuestra amiga Rosela Belatín y a Bartolomé Bahamundes desde Barros Restaurant Delivery por compartir esta deliciosa preparación que es parte, parte, parte de esa mesa tradicional navideña. Nos han compartido la receta de pavo al horno, esa gran posibilidad de poder hornear un pavito en nuestro hogar, ellos nos los han compartido de una forma muy didáctica y sobre todo agradecemos el que hayan tenido la voluntad y esta solidaridad con todos nuestros seguidores de compartir la preparación de un pavito al horno en fogones y sabores.
3: Falta poco para Navidad, así que muchas familias ya empezaron a evaluar qué van a comer durante la cena. Es una buena ocasión para que el pavo sea el protagonista. En este caso, hemos escuchado la receta y preparación del pavo al horno. Que es una exquisita preparación. Con esta receta se pueden ingreír a la familia y sorprenderlos con la cena así perfecta. pavito el
1: pavito ya está, ya está cantando, Giancarlo. Bueno... También deseamos compartir algo de la historia. El pavo está unido a la historia de la humanidad. Esta ave ha sido un alimento fundamental para el hombre. Y ha sido cocinado de muchas maneras. Giancarlo y amigos seguidores de Fogones y Sabores desde hace muchos siglos. Originario de América, llegó a Europa hace algo más de 500 años. Nos debemos remontar a la época de Cristóbal Colón que en el año 1900, 1492 descubrió el nuevo continente americano, llamado por error, las Indias. Entre las muchas cosas insólitas o desconocidas que encontraron, hallaron un raro animal, se trataba del pavo, este pavito que nos acompaña, un animal plumado de gran talla, ten, muy ten, tenido por los indígenas como doméstico, pero existente también en estado salvaje.
3: Y una característica de la cabeza de dicho animal de aquella época y en la actual es que no tiene plumas. Está recubierta por secreencias rojas y violáceas. El macho, en presencia de la hembra o de seres extraños, alza y extiende en forma de abanico las plumas de su cola. También abre las alas hasta tocar el suelo y camina a saltos temblando y emitiendo un raro sonido, un glu-glu-glu fuerte y prolongado. Y esta actitud la adoptaron también para atemorizar a sus víctimas o atacantes.
1: Ajá, qué interesante. Bueno, este extraño animal, pensaron los colonos, merecía sin duda ser visto también en Europa. Por eso que también se lo llevaron a Europa, amigos seguidores de Fogones y Sabores. Así pues, cargaron algunos ejemplares en los Galeones y en el año 1520 llegaron varios de estos ejemplares varios de estos pavitos a España. La iniciativa tuvo un éxito importantísimo ya que los pavos que fueron llamados pollo de las indias se adaptaron bien a la crianza, se llevaban perfectamente con los demás animales de corral y proporcionaban carne y huevos de excelente calidad y que a la vez fue bien acogido en el arte culinario europeo.
3: Y la crianza del pavo, además, queridos oyentes, se difundió rápidamente por otros países europeos. En Francia, siempre en homenaje a sus presuntos orígenes indios, fue llamado Dindon. Dong. Y en Inglaterra, donde se creía que todas las cosas insólitas provenían de Turquía, recibió el nombre de Turkey. En varias naciones de Europa también fue apreciado su carne y que desde entonces el pavo asado es el plato tradicional de las comidas navideñas.
1: Importante, todos estos conocimientos, todas estas historias, todos estos relatos que compartimos con todos ustedes, distinguidos seguidores de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín.
3: En Norteamérica, principalmente en Estados Unidos y Canadá, hace poco, en noviembre, se celebró el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving. Sobre todo, en Estados Unidos es una fiesta muy arraigada, donde muchas familias se reunieron alrededor de la mesa como muestra de agradecimiento por todas las cosas buenas sucedidas a lo largo de los últimos meses, casi como un milagro, esta festividad consigue romper fronteras mientras que se disfruta de un delicioso pavo, indiscutible protagonista de tan señalada e importante fecha. Y esta ave tiende a prepararse al horno o rellena y acompañada al gusto de cada uno con ingredientes como cebolla, apio, champiñones o huevo. Las guarniciones más populares son el puré de patatas, boniatos, mazorcas de maíz cocidas y también las mermeladas de arándano seguidas por un tradicional pastel de calabaza como postre. Qué importante, Todo esto
1: en ¿eh? ah, qué interesante. Bueno, también la carne de pavo contiene muchas propiedades nutricionales, muchos beneficios que aportan a la salud del ser humano. Eh, eh, la carne de esta ave contiene gran cantidad de agua, alrededor del 75% de su composición es de agua. Tiene proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales para nuestro organismo. También minerales como el magnesio, el zinc, el potasio, el fósforo y selenio. Igualmente vitaminas dentro de las que destacan las del grupo B. La niacina o vitamina B3. pirodioxina, o vitamina B6 o cobalamina o vitamina B12. Y finalmente ácido fólico. Qué importante todo esto Todas estas propiedades nutricionales que tiene la carne de pau.
3: Es cierto, Fernando. Y gracias también a su contenido de minerales y vitaminas, protege la salud cardiovascular y por su aporte de hierro, lo recomiendan a personas que sufren también anemia. Al contener mucha agua, mejora el aspecto de la piel porque favorece la, la hidratación. Además, previene el envejecimiento celular y lucha contra los daños de los radicales libres. Por su aporte en zinc, sí, colabora con el correcto funcionamiento de la próstata y el desarrollo de los órganos reproductivos. Además, proviene el acné, ya que regula las glándulas sebáceas y promueve la cicatrización de las heridas.
1: Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín. En sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97 ...en la FM y para todo el mundo... 3 ...tresvedoles.radiosanmartin.pe Nuestro eterno agradecimiento también a nuestros seguidores... ...en las redes sociales, en Facebook... ...nos siguen como Fogones y Sabores... ...en Instagram, Fogones y Sabores Perú. Agradecemos a Rosela y a
3: Bartolomé... ...por esta riquísima receta de pavo al horno... ...ya que tenemos nuestra ensalada de payares... ...como nos gustan los sabores dulces... ...no podía faltar un delicioso puré... Uno que queda muy bien para acompañar el pavo al horno de Navidad. Es momento de conocer de la voz de Diego Omar Alcántara la receta y preparación del puré de camote.
6: Buenos días Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores. Los saluda Diego Alcántara y encantado de brindarles esta receta de puré de camote para Navidad con mazmelos. Lo primero que vamos a hacer es coger un kilo de camote o kilo y medio, dependiendo de la cantidad de gente, y lo vamos a cocinar. Una vez que esté suave, lo vamos a pelar y lo vamos a prensar tres veces por el pasapuré para quitarles todas las hebras y grumos que pueda tener. Una vez que tengamos esto listo, lo vamos a colocar en la olla, vamos a agregarle más o menos como que una taza y un poquito más de jugo de naranja, si es recién exprimido, mucho mejor, y... El azúcar se lo vamos a agregar dependiendo del grado de dulzor que tengas. Podemos agregar mmm, yo 150 gramos. Si deseas usar panela también puedes agregar panela. Si deseas agregar azúcar rubia también. Si no lo deseas y quieres endulzar puedes agregar stevia. No hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es cocinar hasta que coja la textura de un puré sedoso. Una vez que tengamos este puré sedoso ya en la noche buena... ...lo que vamos a hacer es colocarlo en una bandeja de horno... un pirex... ...o un, una bandeja que tengamos... ...que se pueda usar tranquilamente... ...que aguante temperatura... ...vamos a colocar el puré dentro... ...vamos a colocar los más ...y lo vamos a meter al horno... ...si deseas gratinarlo un poquito... ...para que tenga esta costrita... Le puedes agregar un poquito de azúcar encima blanca para que haga esta caramelización. Y nada, esperamos que lo hayan disfrutado y el tiempo va a depender del horno de cada persona. Así que siempre controlando de que no se vaya a quemar. Un abrazo para todos y un placer haberles enviado esta receta. Saludos y feliz Navidad.
1: Agradecemos a nuestro amigo Diego Maralcánica reconocido cocinero peruano desde su espacio gastronómico Las Gorritas nuestro embajador de la cocina peruana ha compartido con todos nuestros seguidores de Fogones y Sabores la preparación de este tradicional puré de camote donde él le da un valor agregado importantísimo, le añade más melos realmente este delicioso puré de camote queda muy bien para degustar este delicioso y crocante pavo al horno es muy sencillo de preparar y tiene un excelente sabor. Es una opción diferente y muy buena para la cena navideña. Y el delicioso puré de camote queda muy bien para degustar el rico y
3: crocante pavo al horno. Y es muy sencillo de preparar y tiene un excelente sabor. Es una opción diferente y muy buena para la cena navideña. Y comentando sobre la historia del camote, o también llamado boniato, batata o papa dulce... Diremos que esta es una planta que tiene su origen en la región neotropical y se considera como uno de los alimentos más antiguos para el hombre y existen distintas variedades. Entre los principales está el camote blanco, el morado, el rosado, el anaranjado e incluso el
1: amarillo. El camote es una hipomea, batatas, es además un tubérculo nativo de los trópicos de América, de América Latina, ...centro y sur de México... ...Centroamérica y la selva peruana... ...es un bejuco perenne... ...porque es cultivado... ...permanentemente... ...todo el año tenemos camote... ...crece a nivel... ...o un poco arriba de la superficie del suelo... ...los primeros tubérculos... ...se pueden cosechar en aproximadamente... ...cuatro meses pues es de rápido desarrollo, es una fuente de carbohidratos para la alimentación humana y animal. Las raíces se consumen cocinadas y procesadas de diferentes formas. Puede también enlatarse, envasarse, en forma de conserva y también es muy importante para la fabricación de harina y almidón. Y esta planta comestible es cultivada
3: principalmente por su raíz. Es un bulbo compuesto de almidones y azúcares y en su apariencia hasta y en sus usos se parece mucho a la papa, de la cual el camote es un pariente un poco lejano. La palabra camote viene del idioma nadual y es término común utilizado en México, pero este alimento es conocido en otros países hispanoparlantes por otros nombres como los que ya hemos comentado hace un momento, por ejemplo, batata de origen taitino o taíno, perdón, en el Caribe, boniato o boniato.
1: Aunque no se ha determinado, ¿no? Giancarlo y amigos seguidores de Fogones y Sabores el origen exacto del camote se sabe que es nativo de los bosques tropicales y que ya se cultivaba en América Central y Sudamérica hace más de 5.000 años amigos seguidores de Fogones y Sabores aún sigue siendo parte de la dieta tradicional de todos los países americanos actualmente China es el país de mayor producción de este alimento Ustedes se preguntarán por qué, indudablemente porque es un país bastante poblado y, y los chinos cultivan más de 100 variedades de camote y producen aproximadamente el 80% de camote en el mundo para satisfacer el hambre también y poder preparar diferentes potajes para su población.
3: Y además el camote tiene importantes propiedades nutricionales. Existen cientos de variedades de camote y la raíz comestible es de forma irregular, larga y bulbosa. La cáscara lisa va desde un color café claro, pasando por rojizo y llega a ser hasta morada. La pulpa puede ser de color crema, amarilla, anaranjada o morada. Y esta tiende a ser más seca o y esponjosa en las variedades de color claro y mucho más dulce y húmeda en las de color muy anaranjado. El camote amarillo contiene además vitamina A que protege la piel, mucosas y nuestro sistema inmunológico. El camote morado contiene
1: antiocianina que retrasa, escúchenlo bien, el envejecimiento. ¡Ajá! ¡Qué interesante! Todas las propiedades que tiene este delicioso y dulce camote. Y también,
3: Fernando, pese a su reputación un poco humilde, es un buen alimento... Consistiendo también, definitivamente, por los carbohidratos complejos y cantidades muy significativas de fibra alimenticia, el beta-caroteno, las vitaminas C y B6, además de
1: potasio y hierro. Qué importante. De hecho, que en varios momentos de la historia este camotito ha sido el principal salvador... ...de hambre a las poblaciones... ...reiteramos nuestro agradecimiento... ...a nuestro amigo... ...Diego Omar Alcántara... ...por compartir con todos nuestros seguidores... ...de Fogones y Sabores... ...a través de las ondas de Radio San Martín... ...la preparación... ...y recordarnos... ...este puré de camote... ...en la cena navideña... ...y
3: hemos llegado a la parte dulce... ...de esta edición... ...especial... ...y es momento de conocer la receta... ...de un postre delicioso... ...de la voz de Rita Espinal... Conoceremos la receta y preparación de un tronquito navideño.
7: Hola Fernando, hola Giancarlo. Estoy encantada de estar aquí en el programa Fogones y Sabores. Un saludo especial para todos los oyentes de Radio San Martín. Mi nombre es Rita Espinal y soy chef pastelera de Darío. He venido hoy día a traerles una receta muy especial para estas fechas, el tronco navideño. Este postre es muy tradicional... Y lo más increíble es que, además de ser delicioso, uno puede bañarlo y rellenarlo con diferentes ingredientes. Es prácticamente para diseñarlo a tu gusto. Bueno, comencemos con los ingredientes. Para el bizcocho van a necesitar 6 huevos, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, 50 gramos de maicena, 37 mililitros de zumo de naranja, 15 mililitros de pisco, una cucharadita de esencia de vainilla y 5 gramos de polvo de hornear. No debemos olvidar el almíbar, por supuesto. Para hacer el almíbar necesitamos una taza de agua, media taza de azúcar, una rama de canela, tres clavos de olor y un anís estrella. Para la cobertura tradicional necesitarán 100 gramos de chocolate en pastillas, bitter de preferencia, y 100 gramos de crema de leche. Y por último el relleno. A mí me encanta hacerlo con manjar y frutos secos picados, pero no saben lo rico que es rellenarlo con chantilly y fresas o durazno almíbar picado aquí lo dejo al gusto de cada quien, bueno comenzamos con la preparación, primero tenemos que hacer el bizcocho, para hacer el bizcocho hay que batir los huevos con el azúcar hasta que el azúcar se haya disuelto y haya duplicado su volumen, la crema va a ser prácticamente muy clarita, después tenemos que agregar el zumo de naranja, el pisco y la esencia de vainilla en forma de hilo de preferencia o poco a poco. Una vez que esto esté bien mezclado, dejamos de batir y tamizamos la harina, la maicena y el polvo de hornear. Y lo mezclamos poco a poco de forma envolvente con una espátula o una cuchara de madera. Por último, esta mezcla la vamos a esparcir sobre una placa con papel manteca engrasado y lo vamos a llevar al horno por 10 a 12 minutos a 180 grados hay que mencionar que el grosor de preferencia que sea medio centímetro mientras esto está en el horno vamos a ir haciendo el relleno en caso de que deseen hacer el relleno como yo que es con manjar un consejito es que el manjar lo metan en el microondas unos 20 segundos de esta manera cuando lo unten sobre el bizcocho este no se va a desarmar y va a ser muy suave y untable colocamos el manjar en un bowl lo mandamos al microondas, lo mezclamos con los frutos secos de preferencia o Luego vamos a hacer la cobertura. La cobertura de ganache es muy sencilla. Tengan en cuenta que también lo pueden bañar con manjar. Pero para hacerla con ganache necesitan hacer lo siguiente. Calientan ligeramente la crema de leche y lo vierten sobre las pastillas de chocolate. Van a esperar unos minutos hasta que el chocolate se derrita y con un batidor de globo lo van a ir mezclando poco a poco para que no se vaya a cortar y así tengan una crema muy lisa y muy homogénea y súper brillante. Le van a agregar una cucharita de mantequilla, si gustan, y le van a meter al frío. Esto para que agarre textura más rápido. Una vez que tengan una crema prácticamente con la textura de un manjar, está listo. Sacamos el bizcocho del horno. Inmediatamente lo vamos a voltear sobre otro papel manteca con azúcar espolvoreado. Esto para que no se pegue. Inmediatamente, un truquito, es que lo envuelvan con el papel manteca y le hagan la forma de, de rollo de una vez para que a la hora que se enfríe el bizcocho no se vaya a cortar cuando le quieran dar la forma. Lo mandamos al frío o a temperatura ambiente unos 15 minutos. Terminado este tiempo, estiramos otra vez todo el bizcocho y le vamos a colocar el manjar, los frutos secos o lo que gusten de relleno otra vez. Y ahí recién lo van a volver a enrollar y se van a dar cuenta que el bizcocho no se va a romper, porque ya, ya ha agarrado flexibilidad. Ya enrollado, lo van a mandar al frío unos 15 minutos para que agarre bien la forma. Y terminado ese tiempo lo van a sacar, lo van a porcionar, lo van a cortar del tamaño de largo que ustedes deseen. Y lo van a bañar con una cuchara, con una espátula con un, o con un cuchillo sin filo por completo. Si gustan darle esta textura de tronquito, al final le van a pasar con un tenedor y va a quedar perfecto. Para decorar pueden hacerlo con marrasquinos con algunas canelitas encima, incluso con unos frutos secos. De preferencia, al final de haber colocado todo esto encima, pásenle una espolvoreadita de azúcar en polvo, para que agarre un toque súper rústico y súper navideño. En verdad, espero que todo esto les haya servido y que puedan preparar en sus casas este delicioso postre que realmente encanta a todos. Muchísimas gracias. Soy Rita Espinal. ...y les deseo una feliz, feliz, feliz Navidad... ...encantada de estar con ustedes.
1: Esfogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín... ...en sus dos frecuencias, 1380 en la M97.7 en la FM... ...y para todo el mundo, www.radiosanmartin.pe Agradecemos a nuestra amiga Rita Espinal Remigio, Che Pastelera de pastelería Darío por compartir con todos nuestros seguidores de Fogones y Sabores la preparación de este tradicional dulce tronquito navideño.
3: Este postre navideño consiste en un bizcocho enrollado con relleno de manjar y frutos secos picados y cubierto con chocolate y crema de leche. Un delicioso postre que corona la noche buena en nuestras familias y que complementa esos momentos especiales. Los miembros de la familia, en especial los niños, esperan con ansias que se sirva el postre y este tronquito navideño es ideal. Es uno de los postres tradicionales y más llamativos de la mesa navideña. Aunque podría parecer difícil de preparar, en realidad es más fácil de lo, que la, de lo que aparenta. Y Rita nos los ha contado.
1: Indudablemente, nuestro reiterado agradecimiento a Rita Espinal, eh, reconocida también Chepa Celera, que se suma a la gran familia de fogones y sabores en esta fecha especial con la preparación de este tronquito navideño. Como lo has comentado, Giancarlo, eh, para su preparación se requiere de tener organizada tu cocina contar con todos los ingredientes la receta de este tronco de navidad consiste en tres partes principales ¿no? La, diríamos la primera es la preparación del bizcocho tener el manjar, los frutos secos picados que se usan para el relleno y para la cobertura tener las pastillas de chocolate y la crema de leche como lo ha destacado ahorita y por último, se puede decorar con marrasquinos, canela en rama y frutos secos y finalmente espolvorear azúcar en polvo para que se vea muy vistoso y colorido este tronquito navideño.
3: Y Rita Espinal nos ha dejado varias recomendaciones. Nos ha comentado que debemos mantener a temperatura de los insumos a temperatura ambiente. Y la importancia de tener todos los ingredientes para preparar este tronquito navideño. También destaca la utilización del zumo de naranja, el pisco, polvo de hornear y otras especies. Este postre, Fernando, queridos oyentes, no solo es perfecto para compartir, sino también para obsequiar. Hay que destacar no solo su llamativa forma, sino el simbolismo que tiene detrás, al simular la parte medular de un árbol, ese mismo que se decora para las fiestas de decembrinas. Gracias
1: Rita Espinal por endulzar esta mesa navideña de fogones y sabores en esta fecha tan especial para los seres humanos, este tronquito navideño. Y el árbol de Navidad es un elemento
3: clásico y tradicional en las fiestas navideñas... ...pero ¿qué significado tiene? ¿Cuál es el origen de esta tradición? Durante estos días hemos preparado nuestras casas para recibir las fiestas de fin de año... ...además del pesebre y los adornos característicos de Papá Noel o el Niño Jesús... ...uno de los elementos decorativos más importantes en la fiesta de decembrina es el árbol de Navidad... ...una de las tradiciones más esperadas en este mes sin duda es armar el árbol de Navidad... Si bien hay árboles de muchos tamaños, materiales y colores, lo importante es que
1: este adorno navideño
3: une a las familias enteras para esperar juntos la llegada del
1: 25 de diciembre. Bueno, en todas las familias es usual decorar el árbol, ese arbolito con diversos objetos como bolitas, estrellas, figuras de ángeles, cadenetas clásicas de esta Navidad. Pero de dónde viene toda esta tradición navideña, la historia nos cuenta que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, Dios del Sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Este arbolito, este árbol, tiene un significado que simboliza al árbol del universo llamado Igracil, en cuya copa se hallaba Asgar la morada de los dioses y Bajala, el palacio de Odín y, y en las raíces más profundas estaba Jerjín, el reino de los muertos
3: y posteriormente con la evangelización de esos pueblos los conversos también tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo pero cambiándole totalmente el significado asimismo se dice que San Bonifacio evangelizador de Alemania tomó un hacha y cortó un árbol que representa a Isgradil ...y en su lugar plantó un pino... ...que por ser perenne, ...simbolizó el, arbo, el amor de Dios... ...adorándolo con manzanas y velas... ...además las manzanas... ...simbolizaban el pecado original... ...y las tentaciones... ...mientras que las velas representan la luz de Jesucristo... ...como luz del mundo... ...conforme pasaba el tiempo... ...las manzanas y las velas... ...se transformaron en esferas... ...luces y otros adornos... ...que se agregan en época actual... ...a nuestro árbol navideño...
1: ...en la actualidad es estos arbolitos... Eh, han pasado a ser parte de la tradición, donde uno de todas las familias en los hogares pone los regalos para los niños bajo el árbol enviados por San Nicolás o también conocido como Santa Claus o Papá Noel o los Reyes Magos, dependiendo de las costumbres que eh, hay en cada región. Pero lo importante es que siempre en cada hogar debe haber un arbolito de Navidad.
3: Y la tradición indica que el árbol de Navidad se termina de decorar el 24 de diciembre con la estrella en la copa del árbol. Es costumbre que más el más pequeño también del hogar es quien lo haga para darle un mayor significado. Así que la estrella colocada generalmente en la punta del árbol representa la fe que debe guiar
1: la vida del cristiano recordando a la estrella de Belén. Amigos seguidores de Fogones y Sabores también, eh, cada adorno tiene un significado especial y lo queremos compartir. La esfera al parecer es un principio de San Bonifacio. Adornó el árbol con manzanas, representando con ellas el pecado original y las tentaciones. Hoy día se acostumbra a colocar bolas o esferas en algunas regiones también llamadas bambalinas o chirimbolos, que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Los lazos. Siempre se ha pensado que los lazos representan la unión de las familias y las personas queridas alrededor de dones que se desean dar y recibir. Las luces es un principio... Velas representan la luz de Cristo. Es cierto, Fernando,
3: el significado de cada adorno, el árbol y en general, el simbolismo que trae este árbol y también la relación que tiene con este postre, con este tronquito navideño. Hemos llegado al final de esta edición, previa a la celebración de Navidad, y es momento de agradecer a nuestros invitados, que hoy día... Se han deleitado, nos han deleitado, con riquísimas preparaciones.
1: Bueno, no, siempre, siempre tenemos que agradecer a los diferentes amigos que participan en todas las ediciones de Fogones y Sabores. El día de hoy, a nuestra amiga Mónica Barrera, con la preparación, nos ha recordado esta deliciosa preparación de la ensalada tradicional de Payares. A nuestra amiga Rosela Belatín y Bartolomé Bahamón Desde desde Barros Restaurant La preparación y los detalles y los tips Para la preparación del delicioso pavo al horno De nuestro reconocido, el cocinero peruano Embajador de la cocina peruana Diego Mar Alcántara Que nos ha recordado el puré de camote Y finalmente, para endulzar esta mesa navideña A nuestra amiga Rita Espinal Remigio, que nos ha compartido la preparación y elaboración del tronquito navideño. Desde Fogones y
3: Sabores queremos agradecer a todos nuestros seguidores y oyentes por compartir con nosotros esta edición especial por las fiestas de Navidad. La cocina sigue siendo la mejor excusa para ser más felices a las personas en el mundo entero. Gracias a todos por su compañía y preferencia. Esperamos hayan disfrutado de cada una de las recetas que con inmenso cariño hemos compartido. Nuestro abrazo fraterno a todos y en especial a todos nuestros seguidores que hacen de este espacio un lugar de encuentro culinario. Tengan todos una Feliz Navidad.
1: Nos encontramos la próxima edición con más historias, más recetas, más comentarios de nuestra parte, nombre propio y de Giancarlo. Feliz Navidad a todos. Buen provecho, bendiciones a todos.
0: Campanas de metal,
6: canciones
0: de la yeah, todo suena campanas porque Dios quiso nacer, no existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien, las penas y alegrías van, camino de vener. Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad La calle huele amor A prisa por llegar A gente que viene y que va A dar felicidad para brindar luces para el veler y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es